0: Raíces, un podcast de historia. Bienvenidos a Raíces, un podcast donde yo, Tania Rojas, les contaré sobre diferentes sucesos históricos, sociales y culturales conocidos y desconocidos, siempre partiendo de un suceso actual. Hola a todos, estoy emocionada de compartir con ustedes el episodio piloto de este podcast, es decir, ustedes son los suertudos que se han encontrado con el capítulo inédito de este programa en donde hablaremos sobre historia, sociedad y cultura. No necesitas ser un erudito del tema, traemos para ti distintos sucesos que han ocurrido a través del tiempo en distintos lugares del planeta. En este primer episodio hablaremos de un tema que todo el mundo está viviendo. Si nos estás escuchando en mayo de 2020, te habrás dado cuenta que vivimos un suceso poco común que has dado la vuelta al mundo y ha afectado a millones de personas en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Nos referimos a una pandemia. A finales de 2019, China comunicó a todo el mundo que estaba viviendo una epidemia que no había podido controlar, ya que sus cifras de contagio aumentaban cada vez más. Esta se había extendido por todo el país y era probable que en ese momento se estuviera extendiendo por todo el mundo. Nos referimos al SARS-CoV-2. China era uno de esos países en donde se habían originado virus que habían desarrollado brotes de epidemias a inicios del siglo XX. A finales de 2002 se había diagnosticado una enfermedad de problema respiratorio, una neumonía típica llamada SARS, por sus siglas en inglés, Síndrome Respiratorio Agudo Grave, causada por un coronavirus, sars cov -2. Esta enfermedad se propagó mayormente en Asia y Europa. Según la OMS, un total de 8.098 personas se enfermaron en todo el mundo. 774 de ellas fallecieron. ¿Te has dado cuenta que estamos viviendo un suceso histórico de magnitud mundial? Tal vez en algunos años contarás la historia a tus nietos de cómo el mundo dejó de trabajar y salir a la calle para resguardarse en su casa y evitar el contagio por coronavirus. O tal vez de cómo la gente ignoró todas las medidas y se contagió, esto en caso de que nos escuches en un futuro distópico apocalíptico en donde la humanidad casi se extinguió. Aunque obviamente no, seguiremos existiendo como una plaga en este mundo. Sin embargo, no es la primera vez que la humanidad se ve afectada por una epidemia, y tampoco será la última. En este primer programa te contaré sobre las epidemias registradas en la historia de México, pero primero definiremos qué es una epidemia y qué es una pandemia. Según la OMS, una epidemia es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que un brote, aparición repentina de una enfermedad, se descontrola y propaga por un periodo de tiempo y región determinada. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Para que un brote epidémico se considere una pandemia, tienen que ocurrir dos elementos. Uno, que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y dos, que los casos que se den en los países ya no sean importados, sino que sean provocados por una transmisión comunitaria, en donde se ha perdido el seguimiento de las personas que contagiaron. En todo el mundo han ocurrido diferentes brotes de enfermedades. En México se sabe que durante la conquista del Nuevo Mundo y la caída de Tenochtitlan se expandió una epidemia por una enfermedad traída por uno de los conquistadores enfermos y esta afectó a la mayor parte de la población nativa que jamás había visto estos síntomas. De hecho, a esta epidemia se le adjudica la muerte de más indígenas que aquellos que murieron en combate durante las guerras de conquista. Sin embargo, antes de la llegada de los europeos al nuevo mundo, los nativos de América ya habían sobrevivido a diferentes epidemias, todas ellas relacionadas a eventos poco comunes, desastres naturales y problemas sociales. Estos están mencionados en las crónicas. Entre 1446 y 1454 se menciona una serie de fenómenos naturales, inundaciones, plagas de langosta, sequías y heladas que hicieron escasear la comida. Aquellos eventos provocaron una crisis en los pueblos de la Nahua por la hambruna y enfermedad. En 1450, heladas extampotemporáneas provocaron escasez de alimento, contaminación de aguas por muerte de animales y aparición de enfermedades. Esta helada ocasionó que se perdieran las cosechas provocando hambruna. El hambre y la enfermedad hizo que muriera la mayor parte de los habitantes de Tenochtitlán y Texcoco. En estos tiempos, los gobernadores también tuvieron que crear medidas previsoras para mantener a la población viva y resguardarlos de enfermedades. Para este entonces, la zona central de la región actual de México... Antes de la conquista estaba gobernada por la Triple Alianza, méxico Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, por los señores y wilcamina Netsahualcoyon y totoki -Wachi. Ellos dejaron de levantar tributos durante seis años que duró esta calamidad. Además, abrieron sus propias bodegas y graneros donde guardaban los tributos de años anteriores, y repartieron maíz y frijol entre los pobres de su reino. Eso, al parecer, es una medida básica que se ha logrado hacer durante muchos años en muchos lugares. Es como si viviéramos hace 500 años, se sigue haciendo lo mismo. En 1450, Alvis Crisóchil y el Códice Chimalpopoca documentan una serie de calamidades ocasionadas por una nevada, a lo que llamó el catarro pestilencial. En este evento murió mucha gente, especialmente los de edad avanzada. Suponemos que este padecimiento afectó las vías respiratorias, bien pudo hacer alguna clase de influenza altamente contagiosa. Si sumamos este evento natural a la serie de calamidades de los años anteriores, especialmente la escasez de alimentos, es de suponer que hubo un alto índice de desnutrición en la población, porque, por lo que la debilidad y la hambruna fueron condiciones decisivas para la mortalidad para esta enfermedad. En el mundo precolombino, las enfermedades y condiciones climáticas catastróficas significaban para las antiguas civilizaciones que era la voluntad de sus dioses, un castigo divino. El abandono de la ciudad de Tula es considerada como una consecuencia de hambrunas y enfermedades, las cuales hicieron que las poblaciones migraran buscando un nuevo lugar. La peregrinación de los aztecas buscando un nuevo sitio donde habitar también está relacionada a una epidemia y hambrunas que los hicieron abandonar su antiguo asentamiento. Arqueólogos e historiadores consideran que el abandono de ciudades importantes fue a partir de la aparición de fenómenos climáticos que los hicieron perder las cosechas aumentó el hambre y aparecieron enfermedades que elevaron la mortandad en las poblaciones, matando casi pueblos enteros. Cuando ocurrió el choque de los dos mundos, los europeos llegaron a un nuevo territorio en donde documentan miles de nativos habitándolo. Sin embargo, la demografía de la población natural disminuyó rápidamente, y sí, las razones tanto sociales como biológicas fue por la llegada de estos conquistadores, quienes en su afán de obtener riqueza y nuevos recursos naturales explotaron a los indígenas ocasionándole la muerte por cansancio y a cometer suicidio por los malos tratos. Además, muchas enfermedades provenientes de los europeos fueron lo suficientemente fuertes para el sistema inmunológico de los nativos. Para terminar con esta lista de desgracias, agreguemos la cereza del pastel, la llegada de esclavos negros, que en efecto traía nuevas enfermedades provocadas igualmente por el maltrato de los europeos a los esclavos, y las diferentes condiciones de su lugar natal. Nada de esto había ocurrido antes en el nuevo mundo. Durante la conquista de Tenochtitlan, en pleno apogeo del conflicto, se produjo una epidemia de viruela traída por un esclavo negro que venía de la embarcación de Pánfilo de Narváez, una enfermedad jamás vista por los naturales. En las crónicas refieren que en algunas provincias por las que pasó el ejército, murió más de la mitad de su gente. Incluso esta epidemia fue la que mató a Cuicláhuac, quien tenía liderazgo de la ciudad. A esta enfermedad llamaron Weitzahualt, la gran lepra, por la hinchadez que dejaban las marcas de viruela. La otra epidemia ocurrió en 1531. Esta fue el sarampión. Igualmente fue una enfermedad totalmente patrocinada por los conquistadores. A esta enfermedad la llamaron y pitón. Lepra chica, en el Códice Telleriano, está representada por unos hombres con el cuerpo cubierto de manchas negras. Una tercera epidemia ocurrió en 1545, a la que llamaron cocolisqui. No dicen el nombre de la enfermedad, pero por los síntomas, que eran pujamientos con sangre, calenturas y un sagrado que reventaba las narices, podemos considerarla actualmente tifus. Se calcula aproximadamente dos millones de muertes de indígenas de la Nueva España por estas nuevas enfermedades. La última epidemia a finales del siglo fue un cóctel de varias enfermedades. Se registra el sarampión, paperas, tabardillo, infecciones virales, tifus y paludismo. Pero a comparación de los años anteriores, hubo una mejor atención, ya que las órdenes franciscanas atendían a los enfermos nativos. En Texcoco, Fray Juan Bautista estableció el Hospital Nacional para atender eficazmente a los indígenas. De hecho, actualmente la iglesia de San Antonio en Texcoco se le conoce como el hospitalito. Al igual que las civilizaciones antes de la conquista, la nueva población no hispana, especialmente la indígena, vivía en condiciones propicias para las enfermedades, eran explotados, lo poco que ganaban era recogido como tributo a la corona española, seguía viviendo en chozas húmedas y estaban mal alimentados, por lo que las enfermedades siempre ganaban terreno en esta población sin importar las intenciones de la corona para tratar de evitarlo, ya sea haciendo hospitales o cancelando los tributos. Algo que aumentó durante estas épocas de enfermedad fue la conversión de los indígenas al culto católico y la, y la idolatración de santos en quienes confiaban toda su fe para curarse. El culto mariano de la Virgen de Guadalupe fue el más popular. De hecho, cuando ocurren sucesos de este tipo, brotes de enfermedades y catástrofes naturales, en toda civilización hay un aumento de cultos religiosos. En los años siguientes, las enfermedades continuaron floreciendo. Sin embargo, la población nativa incrementó en los siglos posteriores, y en las zonas más alejadas de la ciudad. Durante el siglo XVIII, las epidemias continuaron en distintas zonas del país, especialmente la viruela, enfermedad que era frecuente y una de las mayores causas de muerte en la población. Es hasta 1980 cuando la viruela fue oficialmente erradicada en el país. A mediados de 1700 y finales de este siglo, Michoacán y Nuevo León reportaron varios brotes importantes de viruela en la población. En este último, los mecanismos de preservación de enfermedades fueron las cuarentenas, el uso de ropa blanca, hogueras para purificar el aire y saumerios con azufre. El último recurso fue la vacuna. Se instalaron hospitales y, y recolectaron donativos para los enfermos. La vacuna de la viruela se había inventado a finales de este siglo. A inicios del siglo XIX, es decir, 1800, los brotes de viruela ocurrieron en Guadalajara y Chihuahua. Los índices de esta enfermedad disminuyeron notablemente después de la vacuna. En este nuevo siglo, una de las epidemias más rápidas y de alta mortandad se presentó en la Ciudad de México, el cólera la cual es una infección aguda en el intestino, transmisible, que solamente afecta al hombre. Se caracteriza por una grave diarrea y vómitos, que produce deshidratación. Esta enfermedad es tan rápida y grave que si no se trata inmediatamente, aumenta la mortalidad de quienes la padecen. Durante el siglo XIX se sabía muy poco del cólera. De hecho, afectó y paralizó muchas zonas del mundo por la rapidez en que fallecían quienes la padecían. El cólera atemorizaba a los propios médicos y a las comunidades. Se reconocía que uno de los medios de contagio era por el agua. No había una forma exacta de hacer un examen antes de que se presentaran todos los síntomas, y tampoco una me un medicamento específico. Las formas de prevenir esta enfermedad era hirviendo el agua que se consumía, conservar los alimentos y hervir utensilios de cocina, además de que lavarse la cara y varias veces al día. La medida que se tomaba el gobierno para combatir estos brotes eran la limpieza como actualmente la sanitización lavar calles, quitar muladares y focos de infección, además de supervisar mercados y comestibles. Pese a estas medidas preventivas, la enfermedad se esparcía rápidamente por toda la ciudad. Como en las epidemias anteriores, las poblaciones más afectadas en la Ciudad de México fueron los indígenas, ya que en las zonas en donde habitaban estaban llenas de carencias sociales y malas condiciones de hacinamiento. La insalubridad en la Ciudad de México era notable por la división de los estratos sociales y también por su geografía, además de que las situaciones en hospitales y panteones eran pésimas. De hecho, las medidas de salubridad de la ciudad tienen que ver con los sistemas de desagüe y los canales de todo el Valle de México. Desecar las zonas pantanosas alrededor de la ciudad y llenar de arboledas algunas áreas fueron algunas medidas que vol para volver salubre a la región. Sin embargo, la epidemia de cólera se propagó extensamente en 1833 y 1850, en estas fechas se presentó este brote epidémico en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. La población más pobre fue la más afectada. Pese a los esfuerzos que hacía el gobierno para aumentar la solubilidad del país, las mismas condiciones que habían propiciado brotes de enfermedades en los siglos anteriores regresaron. A inicios de 1900, condiciones como la pobreza, hambruna y falta de higiene siguieron afectando a la población más vulnerable, indígenas y pobres. A estas condiciones de vida hay que agregar un evento que hizo que los sistemas sanitarios se desplomaran, Aumentara la hambruna y volvieran las epidemias. La revuelta de la revolución mexicana. Iniciando el siglo XX, la fiebre amarilla azotó a varios estados del país: Veracruz, Yucatán, Chiapas, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, en el siglo XX ya habían estudios sobre esta enfermedad. Se había descubierto que se transmitía a través de un mosquito, Aedes aegypti. De hecho, México comenzó un programa para combatir la enfermedad, aislando a los enfermos y exterminando el mosquito, eliminando depósitos de agua estancada. En 1963, la OMS declaró a México libre de este mosquito. La viruela continuó apareciendo, pero después de la invención de la vacuna, a finales del siglo pasado y gracias al uso, había logrado disminuir esta enfermedad. Sin embargo, durante la Revolución, este brote incrementó nuevamente. Por las condiciones de la batalla y campamentos, el constante movimiento de diferentes tropas y toda la bola que la acompañaba, además de la interrupción de programas de salubridad por la caída del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, propició que la viruela reapareciera en varios estados del país. En 1915 la epidemia era nacional, por lo que se encargó de la fabricación de una vacuna y se ordenó al Departamento de Salubridad Pública generalizar el uso. El 19 de junio de 1552 se proclamó oficialmente esta enfermedad erradicada, siendo el primer país del mundo que lo logró. Igualmente, a inicios de este siglo, reapareció el tifo o tabardillo, conocido desde tiempo prehispánico como el maaklazawad. Esta enfermedad duró dos años y se cobró varias vidas, tantas que no se tiene un número oficial. Para controlar esta enfermedad y otras epidemias, la Academia Nacional de Medicina convocó un concurso para presentar investigaciones y descubrir el agente del tifo y cómo eliminarlo. Gracias a esta convocatoria, se descubrió que el piojo de la rata era el transmisor de esta enfermedad. El lugar que se vio más afectado por esta fue Monterrey en 1910. Posteriormente, los brotes de esta enfermedad se extinguieron por otros estados. Los más afectados por la población más pobre fueron Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato y Puebla. Nunca se supo cuántos fallecieron por esta epidemia. En 1919 se estableció la Comisión Central para el Estudio del Tabardillo, una campaña contra el piojo de rata. Se promovió que la ropa se lavara con agua hervida, se establecieron peluquerías para cortar el pelo de manera cotidiana y se recomendó el baño diario obligatorio. Los soldados revolucionarios fueron los más afectados. A partir de 1944 empezó a desaparecer esta enfermedad. El paludismo es otra enfermedad endémica, es decir, se da en una misma región ocasionada por mosquitos y gracias a la campaña de salubridad de 1903 por Eduardo Lisiaga y a la exterminación de mosquitos se atacó a la fiebre amarilla y al paludismo un dos por uno al mismo tiempo y efectivamente. Sin embargo una vez empezada la revolución mexicana y con el sistema de salubridad desaparecido y por el movimiento de tanta gente por todos lados propició que estas enfermedades regresaran e incluso se propagaran en lugares a los que nunca habían llegado. Después de 1920, varias campañas de salud se llevaron a cabo acciones para erradicar esas enfermedades. Se emplearon servicios de ingeniería sanitaria, se desecaron pantanos y se emplearon insecticidas. En 1936, por decreto presidencial, se estableció la campaña contra el padudismo. Gracias a eso, se ha podido controlar la enfermedad y no se han creado brotes epidémicos hasta la fecha. Una vez terminada la revolución, sucedió un extraño episodio, se reportó una extraña enfermedad de la que no se tenía conocimiento anterior en el país, una epidemia con síntomas parecidos a la gripe, pero esta dejaba lesiones broncopulmonares, nos referimos a la primera pandemia del siglo XX, la influenza española, tema del que les hablaré en el siguiente capítulo junto con nuevas epidemias que a diferencia de las anteriores no eran provocadas por agentes infecciosos. como lo habrán notado, las autoridades del país en sus diferentes siglos tomaron medidas de precaución no muy diferentes a las del siglo XXI, como el apoyar a la población otorgando alimentos, estableciendo hospitales donde antes no había, lavando calles y por supuesto promoviendo la higiene personal. Además de esto, las medidas más importantes siempre han sido evitar el contacto con otras personas, es decir, la sana distancia. Suena parecido, ¿no? Al parecer, el brote de estas enfermedades siempre toma de imprevisto a las ciudades. Es una carrera de la enfermedad contra las medidas de salubridad de la época, que como vemos siempre han existido y las epidemias siempre terminan. La duración de estas enfermedades dependen de la previsión de las comunidades. La pregunta es ¿a qué costo? Gracias por escuchar este capítulo. Me alegra mucho que te quedaras al final. Si te agradó este podcast, no olvides comentarlo y seguirme en Twitter como @tanroad para saber las actualizaciones de este programa. Agradezco también a Angélica Mandrujano, Luis Camarillo y Mario Mandrujano por escribir el maravilloso artículo de Historia de las Pandemias en México Antiguo, en el que basé gran parte de esta información, además de otras fuentes. Y bueno, espero que te haya gustado, en la segunda entrega hablaremos sobre la influencia española y otras epidemias que sucedieron en la mitad del siglo XX, y si esto continúa de manera planeada, habrá un tercer episodio en donde retomaremos las epidemias del siglo actual, como el ébola y la influenza de México. Esta historia continuará.